0: Y nos encontramos en esta sección del 18 al 21, que daremos lectura ahora. Y comenzaremos en un rato también el versículo 22, pero leemos los versículos del 18 al 21 de, de Efesios 5, donde el apóstol Pablo nos dice, No, es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después el principio este especial, en el versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que hoy abras los ojos de nuestro corazón para entender lo que tu palabra nos enseña aquí. Lo pedimos en su nombre. Amén. Hace ya varias semanas comenzamos a estudiar el capítulo 5 de esta epístola y el contexto general de este capítulo y también del capítulo 4 tiene que ver con el andar cristiano a la luz de lo que el creyente es en Cristo Jesús. Y Pablo se dirige, obviamente, solo y exclusivamente a cristianos. La, la epístola lo hace evidente. Es, comienza el capítulo 1, versículo 1, dirigiéndose a los santos que están en Éfeso. Los santos es una descripción bíblica, nuevo testamentaria, de aquellos que son hijos de Dios, que han sido redimidos, salvados. El versículo 3 nos dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Esos solamente son creyentes. Eh, dice el versículo 4, a los escogidos en Cristo, que han sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Versículo 5, a los predestinados para adopción como hijos conforme al beneplácito de su voluntad. A los que en Cristo tienen redención mediante su sangre, tienen el perdón de sus pecados, versículo 7. A los que han sido sellados con el Espíritu de Cristo, sellados en Cristo Jesús con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra, nuestra herencia, versículos 13 y 14. Es un tremendo, incomparable llamamiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, en la salvación, en Cristo. Y esta salvación, este llamamiento, nos dice el apóstol Pablo, requiere una conducta correspondiente. Por eso el versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento con que habéis sido llamados. O sea, lo que decimos creer, y la forma en que vivimos deben ser dos cosas armónicas. No puede haber discrepancia o hay una actitud hipócrita entonces en la persona. Eh, es muy fácil decir que yo creo en Cristo. Ah, sí, yo soy cristiano. Es fácil decir que uno es cristiano, venir a la iglesia, reunirse periódicamente con otros cristianos y cumplir con algunos requisitos de la religión cristiana, en términos de profesión, pero ¿qué del diario vivir? Podemos profesar ser cristianos y ser distintos en nuestra manera de andar. ¿Cómo ando en mi conducta, en mi caminar como cristiano? Es una pregunta que debemos hacernos periódicamente. Nuestro andar debe corresponder a lo que decimos es nuestra fe, como Pablo lo expresa en segunda de Tito, perdón, en Tito, a, a Tito en el capítulo 2, hablando de los cristianos, Pablo se dirige a Tito y les dice que estos deben mostrarse fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. O sea, la, nuestra doctrina debe ser adornada por nuestro andar, por nuestro caminar. Nuestro caminar no debe ser algo chocante, que niegue o que haga ruido y que realmente no sea algo que adorna, sino que trae bochorno a lo que decimos creer. Y puede ser, puede ser que suceda. A veces me, me gusta leer algunos de los testimonios de personas que aplican o que hacen toman llenan la solicitud para ser miembros de la iglesia y rara vez, pero en pocas veces notamos que algunas de estos, algunos de estos testimonios son muy exagerados. Es como que ya hubieran sido canonizados y están en gloria, este, como que no necesitan del resto de, de la iglesia o los creyentes porque ya están increíbles. Es como es, es echarle mucha crema espiritual a ese taco, o sea, lo, lo exageran. ¿Por qué lo hacen? Bueno, tal vez para que no piensen que uno piensa mal de ellos o tal vez es porque quieren quedar bien o lo que sea. Pero es notable y especialmente cuando notamos más tarde que algunos de estos testimonios no corresponden con lo que observamos y conocemos de algunas personas. Eh, eso inmediatamente nos lleva o nos trae de regreso a este pasaje que estamos considerando aquí en el capítulo 5 de Efesios. Nuestra conducta, dice Pablo, debe ser algo que adorne, este es eh, Tito, perdón, que adorne nuestra doctrina. Y noten que dice, en todo, no en parte, no en algunas cosas, no en ciertas ocasiones sino en todo, cada aspecto de nuestra vida. Cuando leemos la, la Biblia, debemos prestar atención a todo lo que leemos, no solamente así a la ligera, sino notar algunas palabras en particular. Y esta salta, ¿no? Para que en todo, ese es el énfasis, adornen la doctrina de nuestro Dios. Toda situación, toda relación con otros. Y hoy comenzamos a examinar particularmente las relaciones del cristiano dentro del contexto de su familia. Y estaremos hablando de esto por algunas semanas, eh, las relaciones dentro de lo que es el hogar, comenzando, por supuesto, con el matrimonio, que es la relación principal dentro de una familia, el matrimonio. Eh, hay un peso especial de mi parte, eh, preocupación particular por las familias de nuestra iglesia, los matrimonios de nuestra iglesia, porque una iglesia y la salud de la iglesia, como ustedes pueden notar y sin duda decir amén a esto, depende de la salud espiritual de nuestros matrimonios, de nuestras familias, porque ellos son los que componen la iglesia. Y en la medida que las familias crecen o no crecen, maduran o no maduran, eso se refleja también en la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estar enfocándonos en lo que Pablo enseña, especialmente en este pasaje de Efesios 5, comenzando en lo que hemos mencionado hoy, el versículo 18, pero nos extenderemos hasta el capítulo 6, versículos del 1 al 4, donde Pablo habla de padres e hijos, esposos, versículos del 22, al fin de capítulo, de este capítulo 5, y padres e hijos, hijos y padres en, los, en el capítulo que sigue. Pero también las relaciones que tienen que ver con el contexto laboral, porque Pablo habla de eso también. Andar de una manera digna dentro de nuestro llamamiento se expresa en el versículo 18 por este mandamiento. Pablo dice, y esto no es opcional, es para todos, no os embriaguéis con vino antes sed llenos del Espíritu Santo. Ya observamos lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y dijimos que no es una referencia a manifestaciones milagrosas, no es una experiencia mística, no es hablar en lenguas, como algunos dicen, en referencia a sonidos incomprensibles que se expresan como si fueran lenguas, no es expresar entusiasmo religiosos, religioso que sea a veces descontrolado, nada de eso. El ser lleno del Espíritu Santo, como estamos observando, es asunto de control. Por eso Pablo utiliza este contraste en el capítulo, en el versículo 18. Pablo está haciendo un contraste entre una persona embriagada, un borracho, quien está bajo el control del alcohol, perdón, y un creyente, quien debe estar bajo el control del Espíritu. Una persona embriagada va a demostrar ciertas características que resultan de su borrachera, características muy distintas a lo que el apóstol Pablo subraya aquí como las mani manifestaciones perdón, de un cristiano lleno del Espíritu. Comenzando con el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos e himnos cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro, en vuestro corazón al Señor. Noten que no, no simplemente tiene que uno cantar en voz alta, puede ser una expresión de alabanza en el corazón, eso es lo que cuenta. Algunos de ustedes no saben cantar. ¿Cómo sé eso? Porque a veces estoy cerca de algunos y hace ruido, ¿no? Se los digo con cariño, no se enojen. Pero una expresión del Espíritu Santo residiendo en un, en un creyente y llenando su corazón es justamente que expresa alabanzas y no tienen que ser auditivas, pueden ser simplemente del corazón. Por eso Pablo dice así. Este, siempre dando gracias. Y después eso nos lleva a lo que sigue en el versículo 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adiós Padre. Una persona llena del Espíritu eh, manifiesta, manifiesta gozo en el Señor y, por supuesto, manifiesta gratitud al Señor por todo. Ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, es simplemente ser controlado por el Espíritu, quien lleva a cabo esa obra por medio de la palabra que Él mismo inspiró. O sea que, como dijimos, en la medida que conocemos su palabra y obedecemos su palabra, en esa medida estamos siendo llenos del Espíritu. Porque, como digo, no son experiencias místicas lo que estamos hablando. Estamos hablando simplemente de lo que el pasaje nos enseña. que ustedes notaron es paralelo a lo que Colosenses 3.16 nos dice, en lugar de decir ser llenos del Espíritu, el capítulo 3 de Colosenses, versículo 16, dice ahora que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Acá es ser llenos de la palabra de Cristo. ¿Y qué, qué, ser, qué serán los resultados? Ahí los leemos, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios, con acción de gracias en vuestros corazones. Noten que los resultados son los mismos. La diferencia es que en Efesios el énfasis es ser lleno del Espíritu Santo. En el Colosenses 3, el enfoque o el énfasis es lleno de la palabra de Cristo. En un sentido, son expresiones, enseñanzas paralelas. Por eso digo que en la medida que conocemos su palabra y obedecemos su palabra, en esa medida estamos siendo realmente llenos en el Espíritu y llenos de la palabra de Cristo. Bueno, esta instrucción... Es sólo para los santos, como podemos reconocer. Es obvio que solo un cristiano, un santo, puede vivir de esta manera. Un hombre sin el Espíritu de Dios no puede responder en obediencia a esto, porque para él todo esto es locura. El hombre natural, dice Pablo, no entiende, no disierne las cosas del Espíritu, porque para él son necedad. El hombre espiritual, sin embargo, disierne a la luz de lo que él posee, que es el Espíritu Santo. Entonces, esta exhortación solo tiene sentido a aquellos que son hijos de Dios. <coughs> Perdón. Ya tuvimos la oportunidad de examinar los primeros dos resultados de vivir controlados por el Espíritu, que es una vida llena de alabanza, hablamos de eso en particular, y en segundo lugar, una vida llena de alabanza de acción de gracias. Pero ahora vamos al tercer resultado que Pablo aquí subraya, que es la plenitud del Espíritu, cómo afecta esa plenitud ese ser lleno del Espíritu Santo en mi relación con otros. Las primeras dos expresiones tienen que ver con mi relación con Dios. Alabanzas a Dios, gratitud a Dios. Y ahora Pablo nos va a decir cómo esa plenitud se refleja en mis relaciones con otros creyentes, a nivel familiar, hogar, matrimonio, y luego nos va a hablar de las relaciones laborales. Okay. La relación matrimonial, esposo con esposas, versículos del 22 al 33, relación de padres a hijos, capítulo 6 del 1 al 4, relaciones laborales, siervos con amos, en nuestro caso hoy empleados con jefes, capítulo 6, versículos 5 al 9. Ahora Pablo comienza con esta exhortación general a todos los creyentes, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Somos llamados a una actitud y conducta de sumisión mutua. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Pablo con someteos unos a otros? Muchas veces leemos y no entendemos, bueno, hay que buscar, hay que leer, hay que investigar. Pero básicamente someterse es un término militar que el apóstol Pablo utiliza acá. En griego es el término o el verbo jupotazo, que no es de sorprenderse que Pablo utilice un término militar, porque Pablo vivía en un mundo romano rodeado de... De soldados, en, tu, en su caso, estaba, en el caso estaba siendo custodiado 24, 24 horas al día en Roma cuando él escribe esta epístola de Efesios. O sea, es obvio que todo lo que les rodeaba era militar. Y Pablo, por lo tanto, utiliza un término militar que todo el mundo entendería. Todos en esos días entendían el contexto militar en el que vivía, vivían. Literalmente, el término quiere decir colocarse bajo otro es ponerse en línea bajo la dirección de un comandante, por decirlo así. Es la idea de soldados en un regimiento que obedecen, se ponen en línea bajo el comando de un oficial de ese grupo, de ese batallón. <coughs> la característica de un hombre en esta situación es que ya no actúa como individuo, y esa es la idea de Pablo. Él ahora es miembro de ese batallón, y todos ellos, juntos, responden a las instrucciones o comandos del de oficial militar. Un hombre que ha sido reclutado para servir en las Fuerzas Armadas pierde los derechos de actuar y determinar su propia manera de vivir. Hay una canción ¿no? que dice, a mi manera... Bueno, un soldado no, no puede ir al servicio militar diciendo, a mi manera, a mi manera... Ah, y quién sabe lo que le dirá el sargento, no... Y lo diría no en términos muy bonitos que digamos. O sea, uno pierde toda autoridad de hacer lo que uno quiere cuando está bajo autoridad militar. Ahí está. Esta es la idea de palabra de la palabra sumisión, con la diferencia que la sumisión para un soldado es algo que él debe obedecer y lo hace por la fuerza. Él está bajo la autoridad de sus superiores y debe obedecer sí o sí, le guste o no le guste. Ahora, en el caso de un cristiano, el mandamiento para un cristiano es algo que él hace ahora voluntariamente en relación a otros cristianos. No es que me están mandando otros otro, otro cristianos a vivir de esta manera o de la otra manera, moverme aquí, mover, pero yo tengo una actitud de sumisión a otros cristianos. Y Pablo otra vez está escribiendo esta carta, a santos, a individuos que han sido redimidos y ahora pertenecen a la familia de Dios. Esta, esta directiva, este mandamiento es para nosotros, que somos de la familia de Dios. Y eso no es algo que debemos simplemente escucharlo, es algo que debemos prestar atención, debemos vivir en sumisión a otros creyentes. Ahora vamos a ver cómo. Es un principio que Pablo establece acá en el versículo 21, en nuestras relaciones con otros y, y vamos a notar que es sobresaliente el todo, en, en todo el Nuevo Testamento. No buscar mis intereses personales primero, no imponer mi voluntad sobre otros, no ganar el argumento. Esa es la idea. Como creyentes ya perdimos eso. Tenemos la tendencia a eso, pero perdimos la autoridad, la libertad de hacerlo desde el momento que pertenecemos a a Cristo, quien es nuestro rey, quien es aquel que nos es nuestro soberano. Él es el Señor, nosotros vivimos bajo su dirección. Vivimos bajo la dirección de su palabra, que está revelada en la Escritura. Pero noten, por ejemplo, cómo Pablo se dirige a los corintios y les dice, hermanos, 1 Corintios 16, 15, hermanos, y menciona a los de la casa de Estefanes, Estefanas, que fueron los primeros convertidos en la calle y que se han dedicado al servicio de los santos, dice el versículo 16, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo aquel que ayuda en la obra y trabaja. Acá Pablo está diciendo que debemos tener un espíritu de sujeción para con aquellos que están sobre nosotros en el trabajo, en la obra de la extensión del Evangelio. Por ejemplo, en Hebreos 13, 17, Pablo dice: Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Noten que es un llamado a la sujeción a quienes, en este caso, a los líderes, a los pastores de una iglesia. Yo me acuerdo que estaba hablando con un señor hace años, en un contexto de disciplina, y dice: Yo no me sujeto a nadie, yo solo me sujeto al Señor. Y como que se había puesto, eh, yo, no, yo no yo no puedo sujetar a ustedes, pastores. Yo me sujeto al único que debo sujetarme al Señor. Pero el problema es que el Señor de la Escritura me dice, sujetaos a vuestros pastores. O sea, que el Señor Jesucristo se está mandando a sujetarte. Menso. <risa> no lo dije, no lo dije, pero se me ocurrió. Ok. Primera de Pedro trece otro, otra énfasis, exhortación a sujetarnos. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey, gobernadores, etcétera, etcétera. Es un llamado a cristianos a sujetarse a las autoridades. Lo mismo dice Pablo en Romanos capítulo 13. Primera de Pedro 5.5. Este, Pedro dice, asimismo los jóvenes están sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro, en vuestro trato mutuo, porque Dios, noten este, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si vos no te querés sujetar a nadie, eres un soberbio o una soberbia, y noten lo que dice la Escritura acerca de Tales, Dios resiste a esa persona, Dios resiste a ellos. Esta actitud de sumisión y humildad la observamos claramente en la instrucción de Pablo en, en Filipenses 2. Vayan conmigo un segundo a Filipenses 2. Y comenzando con el versículo 3. Pablo dice lo siguiente. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué principio, ¿no? Está hablando a creyentes. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Un creyente humilde, lleno del espíritu, entonces, va a conducirse en relación a otros creyentes haciendo esta pregunta. ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer que traiga beneficio a los miembros de la familia de Dios? Esa es la actitud. Todo lo que hacemos, y yo sé que muchos de ustedes sirven, continuamente sirven dentro de la iglesia. Y se nota, se observa ese espíritu de, de hacerlo todo para el Señor primero y luego para el beneficio de los hermanos. No buscan nada para sí. ¿Y cuál es el ejemplo? Los versículos 5 al 7 de Filipenses 2 nos dicen, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Señor Jesús, siendo Dios, dejó su gloria, viene a esta tierra, nace como un bebé, como cualquiera de nosotros, crece como uno de nosotros con una gran diferencia, nunca peca, pecó y va a la cruz y muere por aquellos que él vino a redimir. Cristo se humilló, se sometió y otra vez regresamos a... Y no este, esto es tan importante, Pablo nos dice que no debemos no debemos buscar... Nuestras, nuestros intereses como primeros sino como aquellos que simplemente servimos no debe, el creyente no debe ser uno que siempre quiere salir en la foto siempre quiere ser el número uno eso no, 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 no tiene cabida ya en la actitud de un creyente verdadero si todavía un creyente lucha con esto está luchando con su carne está luchando con las tendencias de la carne que es exaltarse a sí mismo Buscar que yo sea notado de alguna manera. Y a veces esto no tiene que ser muy radicalmente obvio, a veces es medio escondidito. Alguien que busca hacer, salir en todas las posibilidades de que lo, me reconozcan, eso indica que está luchando con eso. Pero eso no debe ser la actitud de un creyente humilde, dice Pablo. Todo creyente, dice Pablo, debe considerarlo al otro creyente como más importa, importante que, sí mismo, que a sí mismo. ¿Pero qué si no me reconocen? El Señor sabe, el Señor te conoce, y el Señor te da oportunidad de servirle como Él determine es lo que debe ser. Entonces no busques ser notado. Bueno, ¿por qué nos sometemos unos a otros? Regresando a nuestro principio en 5.21 de Efesios, sometiéndose unos a otros, dice Pablo, en el temor de Cristo. ¿Por qué nos sometemos? Primero, porque es mandamiento. En segundo lugar, porque lo hacemos en temor reverente al Señor. En cada una de nuestras relaciones con otros cristianos, diferentes contextos, lo hacemos porque estamos sometiéndonos al Señor. Y Pablo, noten que primero subraya la la relación matrimonial y luego la relación padres a hijos y luego pasa a las relaciones en el contexto laboral. Capítulo 5 del 22, al, 30, al final del capítulo, Pablo está hablando, dirigiéndose a esposos y esposas. Las mujeres, comienza el versículo 22, las esposas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y después nos da las razones, estaremos estudiando eso más tarde. Pero Pablo habla de la sumisión mutua dentro del contexto del matrimonio. Estaremos estudiando eso en particular a partir de la próxima vez. Y luego Pablo dice que eso es en el Señor. Noten el capítulo 6, versículo 1, hablando del contexto del hogar, de padres e hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cómo? En el Señor. Otra vez. El, el énfasis es porque... Te sometes al Señor, es por esa razón que debes someterte a tus padres. El versículo 5, este, hablando de la relación laboral, dice, siervos, en el contexto de Pablo eran siervos, esclavos, sometiéndose a los amos. En el contexto nuestro de hoy no existe tal, tal cosa. Diríamos, empleados, obedeced a vuestros jefes en lugar de amos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de vuestro corazón como a cristo otra vez ven el énfasis eh, yo no estoy mandando esto dice pablo simplemente porque se me antojó lo hago porque eso es lo que debemos hacer en sumisión a aquel que nos manda él es el soberano y él determina que esta es la eso es lo que debemos hacer no como aquel que me decía, oh, yo me someto solo a Cristo. El problema es que Cristo te dice, te sometes a cada una de estas relaciones, comenzando con unos con otros. ¿Ven qué fácil es torcer la Escritura y agarrar un versículo favorito? No, yo obedezco a este. Pero es, todas las demás se me pasaron. No, no puede ser así. Ningún ser humano puede vivir de esta manera, como Pablo nos enseña en este pasaje, a menos que sea un cristiano. Y toda relación entre cristianos significativa, madura, creciente y de impacto depende del poder y del control del Espíritu Santo en la vida de ese cristiano. Por eso Pablo comienza con el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es, esa, es, esa es la sombrilla bajo la cual entran todas las exhortaciones y mandamientos que encontramos en el resto de este capítulo 5 y al comienzo del capítulo 6. Ven cómo todo está conectado. Los cimientos de una familia feliz, por decirlo así, son espirituales. Siempre es así. Y estamos hablando entonces a creyentes. A partir del versículo 22 comienza a instruir a estos creyentes, Pablo comienza a instruir a estos creyentes sobre la relación principal en la familia. La relación principal en una familia es la relación matrimonial. No hay otra tan importante como esa. Entonces la salud espiritual de la iglesia depende entonces de la salud espiritual de los matrimonios. Porque ellos son los que instruyen a sus hijos y son aquellos que sirven a otros miembros de la iglesia también. ¿Y saben que Por varias semanas estaremos hablando de, de este contexto de las relaciones en el hogar, relaciones en el hogar. Uno de, de los pesos míos, ya se los mencioné, es que quiero que nuestras familias maduren, que crezcan, que sean lo que deben ser sirviendo al Señor en el contexto de esta iglesia local. Y por eso estamos reanudando otra vez también este ministerio hacia parejas que comienza con este, esta cena, este programa piloto, le llamamos así porque es la, la primera vez, de una padla que vamos a celebrar el 21 de este mes. Y ahí vamos a explicar un poquito más de lo que estamos proyectando hacia el futuro. Pero una intención real y verdadera y, y de peso en mi corazón es el, el ministrar a nuestros hogares, oh, parejas, todas parejas, pero obviamente en particular parejas con, con chicos o parejas jóvenes o parejas que tengan intención de, de tener familia, etcétera, etcétera. Las parejas que ya son más maduritas, como el caso de su servidor y Bárbara, aunque ella no, yo soy el más madurito, Este, estamos ahí para para ayudar en el contexto de apoyar y ser un, un apoyo moral a nuestras parejas más jóvenes. Entonces eso es lo que queremos proyectar también. Porque parejas jóvenes necesitan el ejemplo, el testimonio, de aquellos que han rodado en el camino ya varias millas, en el caso de algunos de nosotros. Bueno, es obvio que eh, no existe un, un, una pareja, un matrimonio perfecto, ¿verdad? No existe tal cosa. Hubo solo un matrimonio perfecto en la historia de la humanidad, lo encontramos en Génesis 1, 2 y en el 3, ya se, ya se hizo imperfecto, o sea, ahí entra el pecado y todo se desmorona y lo que Dios dijo era bueno sobremanera comienza a hacerse ver como algo que fue afectado, absolutamente afectado por el pecado. Y quiero que en un, por unos minutos entremos a, a veamos lo que nos enseña cap, este, Moisés en el capítulo 3 de Génesis, porque ahí comienza todo. Ahí comienza el pecado, ahí comienza el conflicto. ¿Tienes tu conflicto en tu matrimonio? No, no les digo para que levanten la mano, simplemente es una pregunta retórica. Claro que tienes conflicto. ¿Quién te crees que eres si no tienes conflicto? Por supuesto, a partir de Adán y Eva, del capítulo 3, todos tenemos conflicto. Es cuestión de ver cómo... Ahora como creyentes manejamos esos conflictos y como este, el Señor por su Espíritu nos guía y nos enseña a ma maniobrar en esas aguas que, que son muy difíciles si uno no conoce al Señor. Son imposibles de navegar, entre paréntesis. Entonces el problema comienza ahí en, en Génesis 3 y quiero que, como les dije, vayamos ahí por unos minutos. En Génesis 3 tenemos el, el relato de la caída. ¿Cómo el pecado se introduce en la experiencia humana? Y sabemos el contexto, pero no estaría mal leer los versículos del 1 al 12, porque nos ayudan a, a introducirnos a, a este tema que estaremos considerando por, dije, varios domingos. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto bueno, definitivamente el diablo siempre distorsiona lo que Dios dice y la mujer respondió del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto de, del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis bueno Dios no le había dicho que no lo tocara era no comer de él. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ven, ahora el diablo definitivamente niega lo que Dios dice. Primero pone duda, siempre hace así en su estrategia de tentación, y luego definitivamente niega. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, me imagino que debe haber sido algo impresionante ese jardín del Edén algo precioso, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió, y él comió. O sea, aquí vemos la, la inversión de roles. Recordemos cómo fue puesta y por qué fue puesta Eva en el jardín del Edén. Lo veremos en un instante. Entonces, ¿qué sucede? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta, esta es la experiencia de, de vergüenza que el pecado trae en la vida de un ser humano. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al, al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor... Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, Dios, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Dios sí sabía, es una pregunta para que Adán respondiera. ¿Has comido el árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, ahí está. Ahí comienza el conflicto, o revela que el conflicto había entrado. La mujer que tú me diste, ¿qué hizo la mujer que Dios le dio? Um, bueno, me dio de comer y comí. O sea, me, di, me dio del árbol y yo comí. ¿Y por qué le echa la culpa a Eva? Bueno, es, él era pecador tal como Eva lo era ahora. Entonces el Señor le dijo a la mujer... ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, ¡la serpiente! ¡La serpiente me engañó! O sea, ninguno de ellos toma responsabilidad por su hecho. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, y comenzamos el relato de este de la maldición de que había venido sobre la, la tierra, sobre el ser humano, sobre la serpiente. Leemos en Génesis 3.13, el Señor Dios dijo a su mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y el Señor le dijo a la serpiente. Ahora es la maldición hacia la serpiente. Por cuanto has hecho esto, maldita serás que to, más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás y el, del, y el, polvo, el polvo comerás todos los días de tu vida. Te la maldición a Satanás, a la serpiente. Pero Estaremos enfocando nuestra atención en el versículo 16. Y a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz los hijos y con todo esto tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Noten que esta es la maldición. En primer lugar, dolor en el parto. En segundo lugar, tu deseo será para con tu marido. Inmediatamente surge la pregunta, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué es maldición? Lo veremos en un instante. Hold it right there. Ok, <coughs> seguimos. ¿El precio que Eva iba a pagar por haber desobedecido a Dios? Es claro, inmediatamente tendría dolor uh, al dar a luz. Desde el momento ahí, desde el momento que una vida llega a este mundo, por medio de una mujer, en ese momento... La, la maldición se hace notable Hay, algunos dicen que bueno esto quiere decir que los, los dolores de parto se multiplicaron pero ya había dolor en primer lugar no lo dice en segundo lugar es algo que uno elaboró, ¿por qué razón? no sé porque no está en el texto pero el punto es que del momento que Eva dio a luz desde el momento que cualquier mujer da luz la maldición se hace presente ahí con dolores de parto. Yo nunca tuve esa experiencia. <coughs> Perdón, no me estoy riendo, pero sé que mi esposa lo, la tuvo y ¿saben que Yo estuve en ambos nacimientos ahí, de mis hijos. ¡Ay, cómo, cómo dolía! <coughs> y yo la veía y se me caían las lágrimas. Este, bueno, ni hablemos de eso, ya fue... Fue hace muchos años, pero realmente fue algo de ver. Fue realmente impresionante. Pude notar, palpar que eso era una verdad. Bueno, antes de, de esta maldición, la, la relación entre Adán y Eva era, era llevadera, era perfecta, porque dice el versículo 31 del capítulo 1, que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno sobremanera. Lo que quiere decir era, era perfecto. La relación entre Adán y Eva era una relación perfecta. El pecado se introduce en la raza humana y la canción dice, por eso estamos como estamos. Eso es lo que estamos experimentando desde ese momento en adelante, todo ser humano. Hay rotura, hay separación de relaciones. Hubo una separación entre el hombre y Dios, obviamente una separación inmediata, el hombre inmediatamente se sintió que no tenía comunión con Dios, escucha la voz de Dios en el, en el huerto y se, se esconde. ¿Por qué? Porque se había roto la relación que Adán gozaba plenamente con Dios. Hay una muerte o separación espiritual. Hubo una separación entre el hombre y la naturaleza. Todo el, el huerto era manejado y trabajado por Adán y era algo precioso. No había ningún problema y sin embargo leemos en el versículo 17 que porque has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Con qué consecuencias? Noten ahí están. Versículo 18. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado y a ella regresarás hubo un rompimiento, una rotura entre separación entre el hombre y la naturaleza y finalmente hubo separación entre el hombre y su mujer, versículo 16. Después de decir, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y darás a luz con dolor, con todo eso y con todo, y esto es parte de la maldición, tu deseo será para con tu marido y él tendrá dominio sobre ti, hmm. ¿qué quiere decir eso?, ¿qué quiere decir eso?, ¿qué quiere decir que eso era parte de la maldición y que tu deseo será para con tu marido?, algunos tratan de explicar ese eso de tu deseo será para con tu marido y tratan de decir que bueno, eso se refiere a que te iba a desear físicamente a su esposo en relación conyugal, eso no tiene sentido porque antes de la maldición ya había eso, tenían una relación conyugal, es obvio. Y eso no es una maldición, es parte de la creación de Dios. Algunos dicen también que eh, tiene que ver con que la mujer desea protección de su esposo. Bueno, esa es otra explicación que no tiene mucho sentido porque esa protección ya existía antes de la caída. Adán ya protegía a su esposa. Fue ella constituida, hecha como ayuda idónea de su esposo. Y además, que no todas las mujeres desean la protección de, de su esposa. Entonces, ¿en qué consiste la maldición? Toda mujer primero fue maldecida al dar a luz con, con hijos con dolores. Y en segundo lugar, tu deseo será para con tu marido. Y ahí está la frasecita que, que es difícil de, de, de interpretar, de ver. ¿Cómo, ¿Qué quiere decir eso? Porque es parte de la maldición. la única El único pasaje que es paralelo a este y que nos da luz en cuanto al significado es Génesis 4, el próximo capítulo. Fíjense, Génesis 4, 7, cuando hablando de Caín... Después de que él había matado a su, a su hermano, leemos esta frase. Si haces bien, no serás aceptado, versículo 7. Si no haces el bien, el, el pecado yace a la puerta y te codicia, te desea. Es la misma frase que se utiliza para Eva, diciendo a su esposo. Tú desearás. Y noten lo que sigue. El pecado te codicia, pero tú debes dominarlo. Esa es la idea de eh, eh, Génesis 4, 7. Exactamente la misma construcción en hebreo. Paralelo. ¿De qué está hablando Caín, quien ofreció un sacrificio que Dios no aceptó porque no era lo que Dios le había mandado? Caín ahora se enoja y mata a su hermano. Y ahora, ¿qué es lo que el pecado quería hacer con Caín? Dominarlo, controlarlo. Pero la, el mandamiento a Caín es, pero tú debes aplastar eso. Tú debes dominar el pecado. El pecado te codicia, pero tú debes aplastarlo. 4.7 no Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y esa es la, la misma construcción e idea que se habla cuando Dios Dice a Eva, tu deseo será para con tu marido, pero él te va a dominar. Y realmente ahí comienza el, el problema y el conflicto entre parejas, en, entre los géneros, entre los sexos. Desde ese momento histórico, la mujer en su pecado tiene la tendencia innata de querer controlar al hombre. Se salió de su papel, se salió de su función, de su rol como ayuda idónea y hace lo que quiere toma el liderazgo que le pertenecía a su esposo, come del fruto y ahora entonces Dios dice, esta es la maldición como consecuencia. Tu deseo será para con tu marido. Tú vas siempre a tratar de controlarlo, siempre a tratar de dominarlo, pero él va a estar sobre ti, va, va, a, ser su, va, va, a, tener, va a tener dominio sobre ti. Entonces, por un lado las mujeres tratan de controlar, y el hombre trata de aplastar. Y esa, ese problema entre el, ambos géneros, entre los sexos, ha existido desde, el, desde Génesis capítulo 3 y en adelante. No quiere decir que toda mujer va a tratar a la fuerza de imponerse, pero hay maneras de controlar. No siempre tiene que ser fuerza física, pero el marido siempre va a estar por encima de esa, ese, ese espíritu, ese deseo. Uh, y por eso tenemos, eh, en un sentido, estos movimientos de liberación de, de la mujer y, y el chauvinismo este, machismo que existe con hombres, el chauvinismo masculino que conocemos muy bien. Me recuerda la, a la canción del eminente rey Vicente Fernández, que ustedes conocen bien, los que son mexicanos. Con dinero o sin dinero, dice esta frasecita o esta estrofita de, de la canción yo hago siempre lo que quiero o sea, con dinero, sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono, ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo rey esa es, esa es la actitud de, de, de todo ser humano hombre a partir de la caída la mujer trata de, de alguna manera, tú serás la cabeza pero yo soy el cuello que te manejo y el hombre siempre tratar de dominar la actitud de su esposa, de su mujer. Por eso en el en el matrimonio hay conflicto, es un conflicto espiritual. Es algo que comenzó en Génesis 3 y desde ahí en adelante se ha... Reproducido a través de todas las parejas que existen en el mundo y continúa hoy. Ahora, la solución al conflicto, ¿cómo es que una pareja puede dar término a ese, a ese tipo de problema? La solución se encuentra en el espíritu, se encuentra en esta eh, descripción y explicación de Pablo en el capítulo 5 de Efesios, versículos del 18 al 21 la solución al conflicto en el matrimonio es espiritual. Y únicamente por el poder del Espíritu Santo, quien mora en un creyente, esta maldición se puede invertir. El cambio comienza cuando una persona pasa de muerte a vida. Es la obra del Espíritu Santo que regenera a un individuo. Y le da al Espíritu Santo el cual reside en esa persona a partir de ese momento y a partir de ese momento tiene la capacidad de Responder en obediencia, que es la obra del Espíritu a través de la santificación. Dios nos regenera por su Espíritu en el momento de salvación y nos santifica y continuamente nos santifica, paulatinamente nos santifica en la imagen de Cristo a través de toda una vida. Es la obra del Espíritu. Entonces la solución a todo problema matrimonial, el problema es espiritual, por lo tanto la solución debe y tiene que ser espiritual. Este pasaje de Efesios 5.18 da el fundamento para una vida hogareña feliz. En versículo, versículos del 22 al 6.4 Pablo enseña sobre las responsabilidades específicas en la conducta de un esposo, una esposa, los hijos y los padres, que estaremos considerando a través de varias semanas. Hoy simplemente fue una introducción. Termino con esta, con esta pregunta. ¿Tienes tú dificultad en tu relación matrimonial? Claro, por supuesto. ¿Dónde está el origen? Se encuentra en Génesis 3. Y como estamos observando, todo problema en un matrimonio, matrimonio en esencia es un problema espiritual. Son violaciones de preceptos y principios que Dios ha Dios establecido en su palabra. Y en la medida que vamos en contra de esos principios, sale y se hace, aflora más y más el conflicto. Para tener una relación feliz y significativa con otras, debo vivir en el espíritu. Entonces es cuestión de compromiso espiritual. No hay magia, no hay fórmulas, no hay técnicas humanas, es cuestión de obediencia a la dirección del Espíritu que ha expresado su voluntad en esta Escritura. Entonces, en la medida que obedecemos, andamos en el Espíritu. En la medida que no obedecemos, estamos dando riendas sueltas a la carne. Y el pecado está ahí siempre acechando. Y la lucha espiritual es, es continua, como Pablo claramente nos enseña en Romanos 7. Eh, todo lo, mi deseo es obedecer, mi deseo es someterme a la ley de Dios, sin embargo veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que me hace prisionero a la ley del pecado. Y esa es la lucha continua que todos tenemos. Todos tenemos problemas en el matrimonio porque todos somos pecadores. Pero gracias a Dios por la obra que Él llevó a cabo en, en nosotros al salvarnos y como resultado de eso hay esperanza. Eh, el Señor está orando en la vida de cada uno de nosotros que somos sus hijos y es mi deseo y oración que hoy sea el nuevo comienzo para algunos de ustedes como resultado de haber sido expuestos a estas verdades que vamos a, este, a examinar de una manera más extensa a través de los domingos que quedan. Como dije, tengo un, un sincero peso y deseo en mi corazón de que eh, nuestras parejas, nuestras familias sean afectadas de una manera eh, significativa a través de la enseñanza de su palabra en estas semanas que vienen y que el Señor haga su obra, continúe haciendo su obra que Él comenzó. Gracias a Dios que la obra que Él comenzó en nosotros la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar para terminar en, este, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por el hecho de que nos has regenerado, nos has dado tu espíritu y desde el momento de salvación tú has comenzado una obra de santificación en nuestra vida personal. Y por supuesto, Pablo, Padre, padre eso tiene reflejo en nuestra relación como parejas, como esposos y también en nuestras familias. Gracias te damos, Padre, por esa realidad que tú estás llevando a cabo en nosotros. Y Dios, tú eres el que comienza y guía y dirige nuestro, nuestros deseos aún. Dios es el que obra en vosotros, dice Pablo, tanto el querer como el hacer. Padre, en esta mañana pedimos, pedimos tu, tu dirección, pedimos que tu paz, eh, al despedirnos de este lugar y gracias te damos una vez más por esta, real, estas realidades que hemos considerado hoy en el nombre de Jesús. Amén.